1: Cuando era pequeñita, todas las niñas de la clase y yo estábamos enamoradas del mismo niño. Para proteger su identidad, le llamaré Gustavito. Gustavito era el chico popular de la clase. Era el más listo, era el más guapo, destacaba en todos los deportes y tenía una prepotencia infantil que nos hacía beber los vientos por él. ¿Cuántas cartas de olor firmadas con muchos corazones y adornadas con purpurina le dedicamos? Ay, Gustavito de adolescente, seguía siendo guapo, peor. Se volvió sexy. Su voz de niño cambió a voz de macho y aquello, junto a nuestras hormonas, convirtieron a Gustavito en un ser humano irresistible. De pronto, el instituto terminó. Yo me marché a Madrid y no supe nada más de Gustavito. Muchos años después, haciendo la compra con mi madre, me lo volví a encontrar. Para mi sorpresa, Gustavito era un señor calvo de 30 años. Un señor en el que nadie que no hubiese vivido bajo la influencia del Gustavito niño se fijaría jamás pero Gustavito seguía teniendo una aura, aunque no tuviera pelazo. Es la confianza de quien ha crecido sabiéndose guapo y deseado. Cuando te lanzan al mundo con la seguridad de una buena estructura ósea, te convencen de que un día todo eso será tuyo. Tanto te convencen que Gustavito a estas alturas de su vida no era solamente un calvo seguro de sí mismo, sino que era guardia civil. ¿Habría sido su belleza infantil causa y parte de su destino? No me cabe duda. Lo que no tengo claro es si este destino fue amable o malvado con él. La guapura es traicionera. Quien no la posee la ansía, quien la tiene, se aprovecha de ella. Pero quien la ha tenido muy pronto, como Gustavito, conoce un secreto. Que toda persona guapa, tarde o temprano, deja de serlo. Que los cánones imperantes les van apartando hacia los márgenes. Porque, aunque quien tuvo, retuvo, cada vez le cuesta más retener. Por eso yo soy una obsesionada no de la guapura, sino de la belleza. Guapo naces, pero bello te haces. Es ese se ne ese qua, ese no es guapo, pero tiene rollo. Es elegancia, es estética, es distinción, es carisma. Quien ha sido guapo en el cole no ha desarrollado todas esas habilidades y, mucho me temo, nunca las desarrollará. El guapo, queridas mías, es vulgar y es paleto. El bello, sin embargo, moriría antes que tener que ponerse, cada mañana, un tricornio en la cabeza.
0: Estamos tan obsesionados con la belleza que hasta en nuestra propia casa controlamos eso. O sea, Las principales marcas de ropa han lanzado una línea llamada Homewear para que la gente esté guapa y sexy en casa.
1: Está claro que los guapos eh, son personas mejor aceptadas socialmente, pero ¿por qué creemos que todos los guapos son simpáticos?
0: Una verdadera esclavitud. En determinadas edades es imposible encontrar a alguien que no tenga un microblending de cejas, una manicura permanente, un contoring de, de cara, una extensión de pestañas, un invisible online para tus dientes o los simples tatuajes o piercing. A mí lo que me resulta especialmente cómico es la tiranía de ser atractivo en el mundo gay. Que tengas que ir a la peluquería cada semana o cada dos semanas o que tengas que tener los musculitos de gimnasio madeín batido. Y todo esto sin entrar en cirugía estética porque empezamos aumentando el pecho, luego fue los labios, ahora el culo y yo estoy deseando que se lleve la nariz grande para estar a la moda.
1: Luego hay un subtipo de guapos que son... Los guapos de verdad, que además se saben guapos, son ese tipo de gente que se mola tanto que es que seguro que si pudiera se follaba a sí misma.
0: Arsénico Cavier, episodio 18, contra los guapos. Serrano. Guillermo Alonso.
2: Qué guapa estás.
1: Ay, muchas gracias, nah, tú también.
2: Sí. Estoy tan guapo como Gustavito.
1: Eh, nadie puede estar. Bueno, que Gustavito ahora sí, porque ahora Gustavito <ríe> es un calvo y es guardia civil. Eh, pero no estás más guapo que Gustavito, niño.
2: A es, mí Gustavito… Es como me...
1: compararte con el niño Jesús. Ya,
2: a mí Gustavito me ha, me ha gustado, ¿eh? Sí. Eh, todo lo que dices eh, de él, o sea… Porque eh... eres un
1: pederoso.
2: <ríe> no, Gustavito, 18 años. Me ha gustado ah, Gustavito, vale, 18 vale, vale. años. Todo lo que dices de él me ha, me ha encantado. Todo, sí, todo, 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 sí,
1: incluso sí. lo de Guardia Civil.
2: Incluso lo de Guardia Civil. Ya sabes yo que tengo eh, una querencia un poco peligrosa por el lado oscuro. <risa>
1: pues no debería gustarte porque vamos a hablar contra los guapos contra los muy guapos. guapo.
2: sí, sí eh, fíjate contra los guapos yo quería titular este episodio contra los feos pero nuestras jefas de Podium <risa> Podcast siempre tan cautas y cabales eh, pues nos recomendaron que mejor no que mejor no porque porque mira yo quería titular esto contra los feos porque los, a... los feos amargan la existencia ¿no? emborronan <risa> el paisaje bajan la natalidad eh, <risa> así que finalmente pues, pues contra los guapos y esto ya no idea esto ya nos da una idea ojo de por dónde van los tiros porque Y nos da también un buen melón para abrir la conversación ¿Por qué se considera que los feos son un grupo social Al que no se debe ofender y a los guapos sí?
1: Pues mira, mi humilde teoría Hoy que nos han traído a un gimnasio Que está lleno de gente guapa y completamente imbécil Mi humilde teoría es que es por la misma razón O sea, los feos las pobres personas feas, esa gente que parecen una nevera por detrás, no han hecho nada para merecer su fealdad, no han hecho nada para merecerla. Pero es que los guapos tampoco han hecho nada para ganar la lotería de la genética. O sea, unos han perdido socialmente, los otros han ganado. Y en este programa siempre vamos con los perdedores, detestamos a los ganadores.
2: Bueno, ahí tienes razón. Pero, pero yo creo que hay más, ¿eh? esta historia va más allá. Incluso aunque no fuese así, incluso aunque considerásemos ofensivo insultar a los guapos por ser guapos, uh -huh. les daría igual, porque ya. cuando ha sido besado por los dioses de la genética que, que te insulten o que te llamen lo que sea, te toca el coño ¿no? ¿Qué Creo más te yo. da? Sí. Te eh, miras al
1: espejo y se te pasa ¿no? <risa> claro, Te haces un
2: selfie un momentito, vas al baño y bueno, nada <risa> Lo sigo eh, en, Pero en resumen, nada malo te puede suceder si eres guapo sobre el cogote de los guapos nunca llueve. Mm. En la casa de los guapos siempre es primavera. Qué Mira, bonito, Guillermo. No, por favor, qué poético. Esto lo digo en primera persona porque yo soy guapo. Lo sé. <risa> eh, nacer guapo es la segunda mejor cosa que le puede suceder a un ser humano, Beatriz. Después, solo después de nacer multimillonario. Mm. Y, y no lo digo, yo lo dice la ciencia. A ver. Mira, soy muy rápido con esto. Estudio llevado a cabo por unos becados en Harvard, año 2005. Tienes un 10% más de posibilidades de ser contratado tras una entrevista de trabajo si eres guapo. Entre tú y yo, 10%, poco me parece. Pues sí. Estudio llevado a cabo por Medium Political Research 2019. En Estados Unidos, si eres guapo, tienes más posibilidades de acabar siendo elegido miembro de la Cámara de Representantes, senador o gobernador. O sea, no me lo puedo creer. Pues mira, Sara Palin, por ejemplo, que era tonta del bote, pero <risa> fue Miss Alaska. Creo, creo que era Miss Alaska. Que sí, tenía y al unas final,
1: tetas como dos carretas. Sí, estaba como bueno.
2: buena, ¿no? Como era un poco milf. Sí, y al final sí, sí. casi vicepresidenta de Estados Unidos, que entre tú y yo, a mí me hubiera encantado ver eso. Eso hubiese sido guay. Y, o sea, ya pues okay, te o sea, perdido ya. al río. Luego, otro estudio de Harvard. Las mujeres maquilladas en un lugar de trabajo son vistas como más competentes y dignas de confianza que las que van hecha un zarrio. <risa> <risa> Pero esto me ha quedado muy mal, que las que van sin maquillar. <risa> a ver, eh, esto en realidad, más que sobre la belleza, habla sobre la estupidez humana. No mueres,
1: Totalmente, yo, sí. y,
2: y otro, el último. Estudio publicado en 1988 por el boletín Psychology in o cuántos
1: estudios sobre la gente guapa, eh? o sea... eh,
2: Mira, este dice, los alumnos de profesores atractivos prestan más atención en clase y sacan mejores notas. Claro, mm, no te jode. Claro, porque <ríe> y si, el profesor
1: está bueno, claro, quieres ir a clase. Y de hecho
2: yo les podría decir, y si el profesor se es y se quita la ropa, todavía <risa> mejores no Claro, eh, no, quieres
1: tener tutorías a solas con él, te vuelves un alumno súper aplicado.
2: Citas, citas con el profesor para probar. Claro. Eh, mira, entre tú y yo, la conclusión que saco también es que en las universidades americanas se aburren mucho y tienen que hacer estudios de mierda todo el rato. ¿no? Totalmente, eso vale. estaba pensando
1: yo, pero además estaba pensando, de jo, claro, como los científicos suelen ser un poco. <risa> Quieren hacer estudios sobre gente guapa para tenerlos alrededor.
2: José, me acuerdo que hace no, hace no mucho, un, él creo que fue el Business Insider, sacó una lista, como para mofarse de las listas de los más bellos, de los 50 científicos más bellos del mundo. Bueno, me encanta, Eso sí, era muy divertido. en
1: contra de las listas de People era esto. Sí, pues esto lo escribiste tú en un artículo, por cierto, que, el otro <risa> que me, día, me leí ayer. El otro porque lo retuiteó <risa> nuestro
2: querido amigo Martín Bianchi, yo ya ni me acordaba. Y de repente dije, uy, qué dato tan interesante para soltar así de repente. Fíjate, sí, pues esto lo voy a decir bien. también, por ejemplo, en, 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 la, en la sobremesa de Nochevieja en mi casa. Está muy bien, no me es van muy a hacer interesante. Ni puto caso, no, sí. no, no. De hecho, deberías artículo. decir
1: todos los estudios eh, de la gente guapa de las universidades <risas> mientras, de Harvard. Mientras me tiran las uvas, para mire, que me claro. callen.
2: Eh, pero mira, en resumen, no necesitamos estudios porque la mayor prueba de que la gente guapa triunfa somos tú y yo. A nosotros nos han elegido para hacer arsénico caviar por guapos, simplemente, porque en primer lugar somos notablemente más bellos que todo el resto de presentadores de Podium. Y muchísimo más que los candidatos a los que ganamos para ocupar estas sillas, para presentar arsénico mm -hmm. caviar. ¿no? Y aún así hoy vamos a ir contra nosotros mismos, contra los guapos.
1: Claro, de hecho yo creo que es momento de contar la anécdota de cómo se aproximaron las buenas gentes de Podium para proponernos este podcast, ¿no? A qué me gustaría que sonase de repente como una música sí. en plan... Años 90. 1990. Estábamos tú y yo paseando tranquilamente por el sojo neoyorquino y nos propusieron hacer el primer podcast mudo del mundo. <risa> Simplemente nos pidieron llegar aquí, sentarnos y hacernos unas cuantas fotos promocionales. Y tontos de nosotros lo rechazamos porque preferimos hablar. hablar. Y claro, la cagamos, la cagamos. Mira, sobre esto que estabas contando de los trabajos y tal, me acuerdo de un episodio de la serie popular. Contra la cultura pop. Pues la serie popular que fue la primera serie de nuestro querido amigo Ryan
2: Murphy. Ryan Murphy que lo nombramos todo el rato.
1: todo sí, el rato. rato. Yo, no sé si, yo no sé si tú llegas a ver esta serie. A una serie instituto. Estaba muy no bien. No la he visto,
2: pero sé cuál es. Está muy guay. Creo que es la, la frase que digo, que más repito desde hace de 10 años. No la, la, visto, años. Igual, no la dices, he visto, pero sé cuál sí.
1: dices. Pues es, en un episodio intentan demostrar en este caso que los rubios, que eran los populares, lo tenían más fácil. Siempre los rubios eran los guapos, ¿no?
2: No lo he visto, pero sé qué rubio dices. Claro.
1: Así que los personajes impopulares de repente se tiñen de rubio y claro, pues la gente les ven más guapos y mm. más dispuestos. Y en un momento dado, una de las que antes era morena y ahora era rubia, tiene un 10 en un trabajo que acaba de entregar y cuando muestra el trabajo todo eran páginas <risa> en blanco. Que es algo muy guay. Y creo que se define muy bien eh, el privilegio de la gente bella, ¿no? La valiosa lección que nos dio Ryan Murphy en Popular. Pues que tienen que hacer la mitad de la mitad de la mitad de lo que hace el resto. Simplemente porque son guapos.
2: Y sí, sí, sí. Y yo digo más. En el año 2022, si eres mm -hmm. guapo, tendrás mucho más fácil acabar teniendo Dinero, porque la belleza cotiza, te Bien. convierte en un trofeo.
1: Como veo que esto va a ser uno de tus runs en los que te vas a, te vas a enrollar bastante, ¿Qué te sí. parece si metemos un efecto sonoro para que nuestros oyentes no desconecten, que sea meter de vez en cuando unos cuantos eructos? Ah, unos eructos
2: me... Hablando de gente guapa. A mí solo hay una cosa que me puede excitar más que un hombre guapo, que es un hombre guapo eructando.
1: Pues por favor, eructos de gente guapa. Ibas por la belleza cotiza. <risa> la
2: belleza cotiza, te estaba contando. Efectivamente. Eh, claro, es que ahora no puedo pensar en otra cosa que eructos. Mira, ser guapo da dinero. Vivimos en un momento social en el que ser guapo puede ser una facilísima fuente de ingresos, por ejemplo, y no hablo solo de, de, de ser guapa, o guapo y casarte con un millonario, que, bueno, que esa es sueño. La, mayor de sí, la mayor fuente
0: de ingresos, la mayor fuente de ingresos, sobre todo si tienes ingresos. muchos bebés,
2: muchos bebés. Pero no hay gente cuyo único talento, gracia y atractivo es ser guapo entre los influencers, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. porque no son influencers ni de moda. Ni de comida, ni de videojuegos, ni de libros, ni de nada, de nada. Aunque como dijimos aquí, si eres bueno, influencer de libros es porque eres feo.
1: Claro, pero eso, eso es verdad. Pero tú, a toda esta gente la llamaste influencer de carne, que está influencer muy bien. Influencer de
2: carne, claro. Es gente es que... son influencer que sus, de carne. Claro, su único atractivo es estar buena, Los ¿no? Los
1: campofríos de... <risa> Las
2: salchichas de la, de, 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 del teléfono móvil. Claro, porque... Es gente a la que solo miramos porque están buenos. Entonces las marcas se van a interesar por cualquier lugar a que nosotros estemos mirando todo el día. Uh -huh. a, a lugares... Al que nosotros miremos mientras nos cerramos en el baño, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, la segunda… Hacer eh, caca. Hacer caca. Bueno, eh, En esta era en la que vivimos de uberización de los cuerpos, que no voy a decir democratización, es la uberización de nosotros mismos, ¿no? Ha surgido una plataforma como OnlyFans, donde la gente que está canónicamente buena, no exclusivamente, pero sobre todo la canónicamente buena, puede sacarse mucha pasta al claro. mes. Claro. Eh, yo conozco el caso de un chico, por ejemplo, que no solo esculpe su cuerpo en el gimnasio, así que tiene un buen cuerpo, sino que además tiene un rostro anguloso, simétrico y bello que le venía ya de fábrica. Uh -huh. Pues bien, enseñando su cuerpo y su polla, en OnlyFans uh -huh. se saca 2.000 euros al mes. Oh. O sea, el sueldo de Escafé para toda la vida solo por tener buena cara y buen rabo. Me
1: parece poco, ¿eh?
2: Bueno, claro, luego... y, y Esto hablo de, de un OnlyFanero medio, claro, porque luego, claro. objetivamente, hay on, eh, gente en OnlyFans que tendrá Cuánto, ¿100.000 mil seguidores, cien eh, mil personas que pagan a 10 euros ponte de media el pagador. Bueno, bueno por
1: favor, o sea, la vida cuentas. solucionada. Claro, claro. Todo por haber nacido con un pollón que ni Liam <ríe> Neeson, sí. ¿no? Y una cara eh, <ríe> esculpida por era. los.
2: <risa> claro, eh, y me llega y me llegó por luego de, esto ya de tercera, si no sé si creérmelo, pero que había una pareja que tenían OnlyFans conjunto, donde uh -huh. claro ya si nos metemos ya en que encima haces. Eh, actividades sexuales delante de la cámara, que se habían comprado un piso en el centro. Bueno, le bueno. Lo bueno. Yo esto no sé si creérmelo o no, pero esto me llegó como de un amigo de un amigo. Pues
1: a partir de ahora este rumor es verdad. Porque <ríe> lo hemos dicho ahora, en Arsénico Caviar, en los estudios de la SER.
2: A partir de ahora oficialmente es verdad. Y yo desde aquí digo a los futuros padres, cuando hagan ecografías de vuestros bebés, si vuestro bebé apunta a maneras de tener buen rabo, ponedle un OnlyFans cuando cumpla los 18. Antes no, por favor, que no quiero denuncias. Y ya ahorramos pagar la universidad. Porque sí, es que imagínate, sí, sí, sí. Eh, eh, imagínate 5.000 pavos al mes por eso. Por si tener un polla? buen roa. ¿Cuál sí.
1: será el OnlyFans de un niño que están haciendo ahora? ¿Eso? Cada vez se vuelve
2: peor, por favor, poned eructos. Eh, bueno, claro, OnlyFans es una... OnlyFans, pues ¿cómo va a ser OnlyFans dentro de 18 años? Vamos a poner? Esta era la pregunta, claro, claro eh, no. Hombre, si lo piensas, una ecografía es el primero en ni de un bebé porque está completamente desnudo. Que es como, por favor, papá, ¿puedes taparme? Que estoy aquí en pelotas papá, en el útero materno.
1: Puedes dejar de enseñárselo a tus amigos ¿puedes dejar, de enseñar, ¿Puedes
2: dejar de enseñar mi foto desnudo a todo Dios? A mí el otro día me enseñaron la foto de un feto desnudo, ¿no? Una amiga que está... ¡Qué
1: mal gusto! O sea, ¡Qué mal gusto, señora! Dije, favor, debería ponle, estar usted detenida. un
2: tomate o algo así. El... Siguiente tema, mira... Eh, Venga, vamos a hablar de alguien mayor de edad. Armie Hammer, ¿qué te parece?
1: Bueno, 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 Armie bueno. Hammer, vamos
2: a dejar de hablar de… de, de es posible
1: que Armie Hammer, eh, haya, le hayamos mencionado en todos los episodios sí. de esta temporada… Son, son eh. nuestro, es nuestro nuevo
2: bebé del toñón. Es nuestro nuevo bebé del sí.
1: toñón, es nuestro gemelo parasitario maligno, es todo. Es todo, no, qué bueno más, está.
2: Armie Hammer es el gemelo parasitario es maligno, verdad. pero de todos nosotros. ¿no? Es verdad. Claro, eh, te iba a decir… Y Army es Hammer... Que ha que es Hammer y Armin,
1: no, Armin, no. Armin, es no. que ya tiene nombre, claro, Hammer. Hammer,
2: es o que... sea, que me, claro, me rompe. O sea, los, que me rompe, parte. claro. Hola
1: papá, que escuchas <ríe> mi podcast. <ríe> Por favor, más eructos. Yo no
2: tengo ese problema. <ríe> Army Hammer... <ríe> Ha demostrado ser, según los testimonios de muchas mujeres que se han cruzado en su camino, y según ese documental, que por cierto yo no he visto, tú sí. Sí, es horrible. me dijiste que te has, que te has un montón. No,
1: no, no, no nunca he dicho eso. Si lo dijiste,
2: ahora no te hagas nada.
1: Dije que ese documental daba un poco para paja, hasta que empiezan a salir cosas muy horribles. Claro, muy eh, horribles. iba a decir…
2: Todas las mujeres que se han cruzado en el camino de Armin Hammer hablan de él como un hombre abyecto, deplorable y repugnante. Bueno, es
1: un violador, o sea, sí, esto sí. que quede claro. Mucho claro, pues sí. jijijaja con Armin Hammer, pero estamos blanqueando a Armie Hammer. Por
2: favor, otro eructo. <risa> eh, y sin embargo, claro, eso te iba a decir, en nuestro programa eh, eh, lo amamos, lo invocamos, le ofrecemos nuestro hígado emplatado y con Ay, cebolla. Sí. ¿Y por qué? Porque está bueno. Porque es guapísimo. Porque está bueno, pero aquí… Quiero abrir nuestro gran primer melón. Bueno, nuestro, pues, tal como vamos, nuestro decimoquinto <risa> melón. Eh, es un buen ejemplo para traer a la palestra un concepto alucinante para mí, que llamo la belleza vieja. Mm. Esto, la belleza vieja, quiero, quiero eh, dar crédito a quien se lo merece, que es que... Eh, nuestra Como una amiga Raquel Pelaez, una vez me habló del dinero viejo, que es el dinero que viene de claro, muchas generaciones. Sí, sí, Entonces sí. yo aquí he hablado, eh, eh, me refiero a la belleza vieja. La belleza vieja es, efectivamente, como ese dinero, es una belleza incuestionable y macerada durante generaciones de gente rica que se mm. ha ido casando con gente que está buena. Porque, como decíamos antes, si, cuando, si eres rico, te puedes casar con alguien que esté bueno. Y si estás bueno, te puedes casar con alguien rico.
1: Hombre, es que hay mucha… Es, claro, es que hay una teoría que es como que los pijos son guapos, porque siempre sus padres son empresarios claro. con pinta de dinosaurio, pero que se casan con eh, una modelo joven y entonces al final van mejorando los genes. Claro, o sea, claro, tienes el dinero que... y, tienes, y tienes la belleza.
2: Yo calculo que si tu tatarabuelo se casó con una que esté buena, que es lo que pasó a Armie Hammer, que, claro. que su tatarabuelo era, el, era este magnate del petróleo. Sí. Pues claro, ya sale Armie Hammer. Claro, o sea, sale claro, ya. Pares, pares, Tercera a generación. <risa> <risa> Seguro que la paloma y la virgen. Nada no, no, no. eh, Armie Hammer es un ejemplo pues de esta belleza vieja, que es una belleza relajada, mm. distendida, magnética, porque mira, Armie Hammer no, no, no tiene un, como un peinado bonito o un cabello especialmente lustroso. Eh, no tiene tampoco una nariz prominente y sexy, de este que dices, ojalá me coma el...
1: <risa> <risa>
2: eh, tampoco tiene un cuerpo esculpido en el gimnasio, porque simplemente no lo necesita. Mm. Armin Hammer es sencillamente el resultado de décadas de romance a la luz de las velas del mejor ADN del mundo. Y
1: de una dieta. <risa> y de una dieta muy curiosa dieta de, basada de, de caviar. en carne humana.
2: Ah bueno, ah, bueno, claro, claro, y carne humana. Pero ojo, antes de, ya incluso antes de comer carne humana, que yo no sé cuándo empezó, ya su estructura ósea y facial ya sí. estaba pensada por los mismísimos dioses. Sí. ¿no? Eh, así que, mira, voy a empezar aquí. Y voy a, por primera vez en este programa, a citarme a mí mismo. ¿Qué vaya, te parece? Vaya, vaya. Voy a citar un pasaje de mi novela, Muestras Privadas de Afecto. Sí, es la otra que... que tienes
1: junto con Viva, los hombres cabales. Sí. Pues está muy bien que te cites a ti sí, mismo. porque es que
2: quiero quiero vender. Necesito ya, dinero. Ya, Porque quiero ser millonario para poder... Eh, para yo no poder a tener casarte hijos, pero para, pobre con Víctor. Armin yo, Hammer. Yo estoy bien con Víctor, pero... Ah, yo decía decir... con Armin Hammer, claro. Ah, yo creo que Víctor con... lo entendería sí. si me caso con Armin sí, 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 sí. Él también querría. Claro. Yo he escrito horas sobre la belleza y, y, y he hablado horas sobre la belleza porque a mí la belleza me interesa muchísimo y me obsesiona, a ti, como decías tú uh -huh. en tu bello prólogo hablando del bello Gustavito, Gustavito. actualmente calvo y guardia civil. <risas> y un personaje de muestras privadas de afecto, una mujer guapa y madre de un adolescente más guapo todavía, dice lo siguiente, que básicamente resume cómo funciona el mundo de los uberguapos.
0: A ver, ¿sabes que Nicolás tiene un hermano? Un hermano mayor, pero feísimo, feo como una mierda. ¿Tú sabes lo importante que es, Ramón, casarse con gente guapa? No es solo una responsabilidad con uno mismo, sino con todo un linaje. Te casas con gente fea y tienes hijos feos. Te casas con gente guapa y te salen hijos guapos. Cuando te casas con gente guapa, eres directamente responsable de crear unas ramas genealógicas de gente guapa, de repoblar el mundo con belleza. Eso nunca se nos reconoce a las mujeres. Nicolás es un pincel, ¿verdad? Pues tenías que ver a su hermano, que da un susto al miedo. Si su padre hubiese seguido reproduciéndose con su primera esposa, estaría todo Madrid lleno de niños con la cara de un rape
1: Bueno, podemos cerrar ya el momento, Eructos
2: ¿Sí, ¿Te ha gustado el, el extracto de mi novela? ¿Te la vas a comprar?
1: Eh, bueno, yo ya la tengo comprada pues, y dedicada por ti, por cierto Bueno, sí. no, esta no la tengo dedicada hmm. eh, Me dedicaste Viva los hombres cabales
2: Te dedicaré, si te compras otra, la que tienes no te la dedico
1: Joder, eh, es que no puedo es que quiero O sea, vender. me vas a hacer pobre con esto Bueno, pero bueno es por una buena causa Venga Mira, al principio del programa has dicho una frase muy interesante, que es «Nacer guapo es la segunda mejor cosa que le puede suceder a un ser humano solo después de nacer multimillonario». José. Una figura como Armie Hammer ha nacido con ambas cosas, belleza
0: y poder. poder.
1: Dinero viejo y belleza vieja, como tú decías. O sea, algo que me fascina a mí de la belleza es la gracia de los ricos. O sea, tú paseas por el barrio Salamanca en Madrid y ves a esas mujeres con la melena perfectamente cortada que tiene mucho brillo porque, claro, van todas las semanas a la peluquería, ¿no? Claro. Con ropa limpia, con muy buen corte, que les sienta muy bien, siempre planchada, pues me imagino que por su asistenta, ¿no? Sí. Su, la chica que la hacen chica. ellas, ¿no? Eh, pero que les va como un guante con la piel súper tersa, súper bonita mm, puede que sea por las cremas de 400 euros que pueden comprarse o por los arreglillos que se pueden permitir, pero también por otra cosa, Guillermo, la tranquilidad. La tranquilidad, la, tranquilidad. la tranquilidad la tranquilidad Army Hammer y muchos ricos no solo tienen un rostro bello tienen un rostro descensado tranquilo un rostro que una persona de alfafar Nunca va a poder conseguir Es un rostro que se ha esculpido A lo largo de los siglos A través de los placeres De la buena comida Del buen vino De la ausencia de carencias Cuando hay guerras Y hay hambrunas De las visitas del médico De la familia De los buenos gimnasios y spas La belleza es todo un negocio Guillermo y por el contrario, es mucho más difícil ser bello cuando trabajas en turnos agotadores, cuando vives en un piso enano, cuando no enciendes la calefacción porque hace frío eh, pero pero no te la puedes permitir, y entonces estás ya encorvado y feísimo. <ríe> te sale, chepa, te sale en chepa en invierno. claro. Y tienes ya. que
2: llevar estos jerseys polares que es lo más feo que existe. Esos
1: jerseys como del sí. quechua, ¿no? Del, <ríe> sí. claro, jo, que es, claro, la ropa de, de pobre, ropa de pobre es súper fea, sí. claro, es súper Fea Y andas siempre como con todas las preocupaciones, ¿no? Entonces, es cierto que la pobreza afea. Mira, si la pobreza, te voy a decir, acorta la vida, que la gente pobre mmm, vive menos que la gente rica, uh -huh. porque pues van menos al médico, porque tienen trabajos más estresantes, porque tal, porque no se chequean, etc. La pobreza te diré que también afea. O sea, en pues este sí. episodio estamos diciendo no solo eres feo, sino que eres pobre. No, pero la pobreza afea y es así de duro, es así de triste. Afea porque no te permite tener tiempo para ti, porque te priva de cosas buenas y porque te consume. Por eso, me doy cuenta ahora de eh, que hemos hecho este episodio contra los guapos, no hay nada, sin embargo, más magnífico que ese chaval que sale de la favela, del arroyo y es bello como mil hijos de puta de poderosos. Es una especie de ruptura en el sistema, ¿no? Es una anomalía, es una excentricidad. Sí, sí,
2: sí eso Esa es eh, una belleza que también eh, creo que convertimos un poco en fetiche, ¿no? Ojo, mm, hmm, porque mm. esta belleza de Armin Hammer de nacimiento se admira así como quien admira un, un monolito, ¿no? Claro. Pero la del pobre Apolo. se admira como una grieta en el sistema, mm. como dices tú, como una excentricidad. Mira, el de la iglesia hacía mucho eso. Eh. Ir a los... El director de cine, el de la iglesia, eh, conocido por sus películas de cine kinky, que luego sí. tenía otras películas, que eran todas kinkys. Pero bueno, iba mucho a estos billares que estaban situados detrás de Sol, donde hoy solo hay bares para guiris, con paellas de broma. ¡Ay, qué horror, sí! Eh, pero allí había eh, los billares antiguamente, y los billares estaban llenos de chaperos. Claro. y Allí se iban muchos directores de los 70 y 80 a buscar, aparte de él, de la caricia, como dicen, en, como dicen en Sudamérica, que es una cosa preciosa. Ofrecer la caricia, sí, eh, eh, dicen las putas. Yo ofrezco Qué la maravilla. caricia, es una expresión, una expresión preciosa. iban eh, eh, a buscar también pues posibles estrellas. Porque de repente, claro, te viene un chapero, que es un dios, como por ejemplo José Luis Manzano, que era el, el muso de lo de la iglesia, uh -huh. y dices, este psicólogo le voy a hacer yo una estrella. Luego lo tenía que doblar porque el pobre cada vez que hablaba eh, espantaba eh, claro, a los moscas. Claro. Pero luego, este hombre eh, magnético, bellísimo, y con una belleza efectivamente pues, que era eh, milagrosa, porque él venía de, de una familia paupérrima de Vallecas. Uh -huh. En general la industria del entretenimiento busca y explota mucho esta belleza. ¿no? Y, y te contaré una cosa, esto me ocurrió un poco a mí, voy a ponerme un poco aquí Salvador Blanco,
1: uh, un, poco, a ver. un
2: poco europeo repugnante, en, de vacaciones con Víctor en una isla del Caribe llamada Múcura, una isla muy pequeñita. Pues paseábamos nosotros por la parte pobre de la isla, porque luego la parte para los turistas tiene unos campings preciosos, claro. con sus piscinas, con sus playas privadas. Pero te vas a la parte pobre, donde nos fuimos porque dijimos, bueno, estamos ya hartos del puto camping, vamos a pasear, a ver el pueblo y tal y lo que había son los habitantes de la isla, jóvenes trabajando sin camiseta porque hace calor, y sus cuerpos eran exactamente los cuerpos que desearía tener cualquier occidental de una gran capital y bien posicionado.
1: Cada anuncio de Calvin Klein. Sí, sí, claro. o sea,
2: cuerpos musculados y esculpidos, pero no por el gimnasio, sino por sus trabajos de fuerza, uh -huh. y fibrados y sin una gota de grasa, pero no por terapias muy caras y modernas en spas de última generación, sino porque tiene una alimentación austera de arroz y coco y porque hace mucho calor, húmedo y sudan como pollos. Entonces, al final, eh, si lo piensas, el cuerpo que deseamos es de, de un trabajador, ¿puede ser? O sea, deseamos el, el cuerpo de un trabajador explotado.
1: Sí, no, aquí hay dos temas que me parecen como muy interesantes. De, de, yo creo que esta idea siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, cómo se erotizaba el albañil en los 90, mm. en los anuncios de Coca-Cola Light, ¿no? Media, eran, Son las once y media, Son las once y media, claro, un montón de oficinistas babeando por el hombre que estaba en el andamio, que era... Que supongo que, como dices, hay un asunto de clase asqueroso, ¿no? Ver al trabajador como un animal, un empotrador, ¿no? Como alguien indigno de amor o, o de cariño o de matrimonio pero digno de sexo salvaje que es una asquerosidad si es lo piensas. Es una
2: asquerosidad y es una cosa muy triste. Y ahora cuando
1: hablabas de este tema de los cuerpos eh, me estaba, estaba pensando también en la idea del bronceado, o sea, que el bronceado ah, sí. siempre ha sido algo como que antes las clases altas no les podía dar el sol porque era síntoma porque eran vampiros. No, pero porque era <risa> este síntoma de, de, bueno, que la gente que estaba expuesta al sol era porque eran trabajadores y gente como de sí, bajo rango. Arando
2: la tierra. Porque estaban cosas. arando la
1: tierra y sin embargo llega un momento que eso empieza a parecer atractivo, ¿no? Cuando, pues cuando empiezan las vacaciones, el rollo de, de irse a un sitio tal que te dé un poquito el sol, que es muy bueno para la piel y como al final es como que envidias el cuerpo de la gente que ha estado pues trabajando de sol a sol,
2: ¿no? <ríe> sí, y te sí. lo pones
1: tú, te lo es haces que... tú en una puta cabina para parecer mmm, atractivo como un que
2: Claro, ahora el nuevo arar la tierra es estar en la oficina de claro. 9, 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ahora ¿no? es al Entonces, contrario, claro, no
1: te da el sol. Si claro. estás
2: moreno es que o eres muy pobre o es que eres muy rico. ¿no? O eres muy pobre y estás en paro y estás todo el día en el retiro. O eres muy multimillonario y estás todo el día en un barco. Entonces, efectivamente. Anda, ¿eh? Efectivamente. Mira, yo tengo la sospecha de que efectivamente en el deseo hay mucho de clase y, y nada bueno, además. De que atrae mucho la belleza incontestable, heredada y despreocupada que hablábamos de Armid Hammer, pongamos, mm. pero también atrae mucho la del obrero, la de aquel que sin haber nacido con un físico privilegiado trabaja arduamente por conseguirlo, sea de forma voluntaria o no. Mm. Mira, voy a hacer aquí referencia a una artista nueva de la que nunca he hablado: Madonna.
1: Vaya, Madonna. vaya.
2: Mira, Madonna provoca un tipo de fastidio. Muy particular con su físico, yo creo, porque ella era una muchacha completamente normal en una mm. edad especial y fantasía. No, de hombre, era no muy mona.
1: <risa> no, jo, esto, sí que bueno, esto ya es el entre redoble, malo, no. redoble
2: de mariconeo! Iba a decir que era eh, completamente normal, agraciadilla, si quieres. Tuve sus fotos de los 70, primeros 80, y era agraciadilla. Pero se le ocurrió hasta convertirse en un puto sex symbol, en ¿no? una puta diosa a principios sí. de los 90. Y las Kardashian son algo parecido. Han establecido un canon interesantísimo porque han demostrado al mundo que puede ser algo parecido a una chinchilla con 20 años y, y un icono de la belleza y el sexiness con 40 sí. ellas dan esperanza y son a su modo sex symbols también sí, sí, sí. y ojo, esto también es sintomático y curioso de cómo al final las bellezas relajadas viejas y maceradas no son exactamente sex symbols, eh, es que es son distinto, otra cosa es sí. distinto
1: ser guapo y ser sexy claro, eh. las
2: Kennedy no, no están buenas son simplemente guap bellas, Yo guapas, creo que la, lánguidas pero ¿no? las
1: Kennedy son mujeres que gustan a otras mujeres? Mujeres. Mientras sí, que las Cardassians es es son asunto. mujeres que se quieren follar los hombres heterosexuales, ¿no? O
2: sí, esto, esto, fíjate, podemos hacer un paralelismo aquí. Eh, que, que Antes hablabas de cómo vestían las señoras del barrio de Salamanca y sí. esto lo hablaba el otro día con mi hermana de. Esto viene, se ve mucho en su Succession. No sé cómo sí, se pronuncia. Ay, qué maravilla. No, de cómo visten en Succession. No, visten con. De forma, en realidad, eh, muy, muy sobria, con sí. jerseys de cashmere muy suavitos, que costa, les habrán costado 5.000 euros. Sí, pero
1: visten pero de no una tienen, forma para no destacar. Sí, no tienen no un destacar. logazo, no
2: tienen plateado, no tienen brillo. Pero ¿no? eso es, es porque
1: a los ricos… son ricos de verdad. Son ricos de verdad, ricos a los ricos viejos les cortaban la cabeza, <risa> le, o sea tenían que ocultarse, no podían llevar joyas, no podían llevar oros, no podían claro. llevar… Entonces, los ricos viejos… O sea, de, de viejo, de dinero, dinero, viejo de dinero, de dinero viejo, viejo, saben que un rico tiene que pasar desapercibido sí, mientras que y, una y además, Kardashian enseña las putas tetas.
2: Claro, pero, pero también luego aparte está la cosa de que los ricos de dinero viejo no necesitan eh, demostrar al mundo que su jersey vale 5.000 euros. Tienen que saberlo ellos, claro su que es al tacto.
1: Claro. ¿no? Mira, a mí me gustaría remarcar que yo creo que, que, que lo estamos dejando claro, pero que, eh, eh, o sea, yo soy una fan de la belleza declarada, o sea, yo soy una auténtica fan de la belleza, refiriéndome a la primera acepción de belleza de la RAE y ampliándola todavía. La primera, eh, o sea, la acepción de la belleza de la RAE dice así, la definición cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. Es que qué bonito. Qué bien
2: la raya aquí. ¿eh?
1: ¿Verdad? Placer sensorial, intelectual o espiritual. Nada me gusta más que lo bello, eh, por esta definición, Guillermo. O sea, la belleza puede venir de un paisaje, de un objeto, de una persona, de un cuadro, de un monumento, de una casa, de un gatito. Pero lo bello, como decía al principio, no es lo guapo. Y por ello me gustaría empezar con otra definición que es preciosa, que no es esta vez de la RAE, sino de la periodista y escritora Marta de Riezu en su fantástico ensayo Agua y jabón, que os lo recomiendo mucho, que se llama Agua y jabón, apuntes sobre elegancia involuntaria. Para dejar claro mmm, por dónde van los tiros en mi cabeza, ¿no? ella define guapos de la siguiente manera.
0: Guapos. La belleza normativa y tiránica de la juventud no solo no me pone nada, me parece plebeya y ordinaria. Mira qué guapo soy. Muy bien. ¿Tienes algo más por ahí? Ah, no. Pero mira qué pómulos, qué cuádriceps. Aparta, ceporro. Muchas mujeres de los 60 en adelante son bellísimas y no tienen ni idea de que lo son. Y me obsesionan. Haría una patrulla de servicio público solo para avistarlas e informarlas de su gran valor estético.
1: He aquí una definición con la que me identifico bastante y me identifico porque lo que consideramos bello, creo que recoge definiciones más amplias. O sea, te pondré un ejemplo, una persona puede ser normalita, pero puede tener un gesto o una forma de hablar que la hace bella. Sin embargo, lo guapo entra en el terreno del canon No es un, dos, tres, caras, tetas, culazo O en el caso de los tíos, mandíbula, abdominales, brazos de empotrador El problema de la guapura es que es limitada y asfixiante Y la causante de la mayoría de los problemas que tenemos las mujeres Y muchos hombres homosexuales hmm. eh, O como te gusta llamarlos a ti Maricones. A ver, yo digo maricones
2: porque si digo gay parezco de ciudadanos. Y si digo homosexuales parezco de la OMS. Sí.
0: Un gay. Un gay. Pero un gay. Había un gay por un, por
2: había, un, eh, había un gay allí sentado. Eh, antes de nada quiero decir que me encantó lo de placeres sensoriales eh, de, de la raíz, Es como decir que estás caliente como el palo de un churrero, es pero de forma pero elegante De forma muy sí. bonita. De forma que placer que... sensorial tuve ayer. Es una ¿no? preciosidad. Me corrí como una loca. Sí. <ríe> claro, yo creo que aquí estamos hablando de dos cosas. Efectivamente, una carabella o unos abdominales. Para rayar queso o unos brazos para hacer para hechos de hacer para los barcos te atraen por los ojos. Pero eso que comentas, de un timbre de voz mm. o un gesto, te entran como un placer sensorial, como decía. No quiero decir aquí otro taco. Te, es un placer sensorial que te entra como por entre las piernas, ¿no? Porque. Eh, Creo que eso que mencionas eh, son un tipo de atracción mucho más inexplicable y mucho más animal. Uno claro, puede entender, como un olor, sí, ¿no?
1: como, un olor, como un, olor, claro.
2: un, un olor a una colonia o a un cuerpo. Claro. Uno puede entender que la traigan unos abdominales, pero que de repente un deje de voz te ponga cachonda como una perra, Claro. eso ya juega en otra liga mucho más profunda, yo creo, ¿no? Claro. Y creo que al final eso, eso crea un sano equilibrio en el mundo, porque... Aunque no seas Army Hammer, puedes hincharte a follar igual. Porque tengas claro. una voz bonita, una calle de ojos increíble, una forma de caminar segura y carismática. Mira, pues a mí, por ejemplo... Sí, me o algo parecen... de la
1: personalidad, por ejemplo. Una que personalidad no, que no, como que tengas así, que se parece que nos da igual. No, 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 no o sea, a la ver, gente a, son en base a... A ti, a mí,
2: como somos, estamos buenísimos, no, no claro, nos nada da más, igual. Pero, claro, pero Luego, por ejemplo, mira, a mí, eh, te diré que me parecen especialmente atractivos los hombres bizcos y con orejas mm. de soplillo. ¡Ay,
1: oh, qué maravilla! ¡Qué guay! A mí me gusta Espe... la gente. Con, algún ojeras?
2: con ojeras. Me gusta no. la gente
1: con ojeras, como esa mirada así profunda y me gustan me gusta. mucho las voces. O
2: sea, gente, a ti te gusta la gente deprimida. <risa> Ay, me
1: gusta, me gusta no. la gente, sí, con depresión, gente que no duerme, con <risa> gente, insomnio. gente recién levantada con, es
2: muy guapa también. Sí,
1: gente mm. recién levantada. Claro, gente recién levantada que tienes así unas ojeras y tienes la voz como un poco más de carajillo. Sí, de eso. Ayer fue. Oh, qué cosa más sexy, sí. por favor! Mira. En el ensayo de teoría feminista de los años 90, el mito de la belleza de Naomi Wolf, que esto es cuando entras a una librería y dices soy feminista, te dan un cuarto propio de Virginia Woolf, eh, el mito de la belleza de Naomi Wolf, eh, la café, teoría dale, King disto. Kong... Eh, sí. Y te dicen, Ale, señora, ya, ya es usted feminista, cuidado con los hombres que se pinten la suya. Una
2: palmadita en la espalda, claro. suerte con eso.
1: Guapa. <risa> claro, sí. ánimo. Bueno, pues en este libro, que es una, pues una de las piezas fundacionales ¿no? en los años 90, eh, pues esta mujer afirmaba eh, que el mito de la belleza está en realidad prescribiendo un comportamiento y no una apariencia. Fíjate, la escritora se refería a que el, el fin último de la belleza, del la guapura diría yo, justificaba todos los medios para conseguirla, ya fuesen estos pues someterse a, a dietas horribles, estrictas, que volvían a las mujeres mmm, anoréxicas perdidas… Eh, a comprar compulsivamente productos cosméticos, dietéticos, eh, incluso a pasar por el quirófano ¿no? de un cirujano plástico. Todo a cambio de un fin, el fin ah. de ser guapa. Ser guapa Comportamientos ser guapa, que al final eh, pasaban a formar parte de la rutina y del ritual de muchas mujeres, no que consumían su tiempo y energías a la vez que las obligaba también a consumir pues aquello que les, que les prometía el premio gordo de la juventud, no de la delgadez y el atractivo. Punto número uno, Guillermo. En esta sociedad belleza es igual a dinero Only fans Only fans no, pero ya no solo de la gente que puede conseguir dinero a través ah, de su sí. belleza sino que ser bello o sea eh, meterte en este círculo de la belleza ir siempre guapo es muy caro
2: sí, sí podríamos haber buscado el dato pero pero no sé cuántos mil millones de euro, de dólares mueve al año Claro, de la industria, industria, cosmética, la industria ¿no? cosmética
1: bueno, sí, sí. una de las que más en el mundo y punto número dos la belleza es esclavitud, esclavitud es esclavitud, esclavitud. Y fíjate lo que afirmaba eh, mi amiga Naomi El trabajo inagotable, aunque efímero, en torno a la belleza Reemplazó al también inagotable y efímero trabajo doméstico La lucha por alcanzar la normatividad estética Y entrar en esos estándares cada vez más imposibles Alimenta grandes industrias Y nos mantiene obedientes y temerosas de salirnos de la norma Ese temor y obediencia producen mucho dinero Y generan también mujeres insatisfechas y sumisas Algo que es igualmente rentable a mí un, un, un concepto que me chirría muchísimo es aquello de belleza natural. Bueno,
2: bueno, es que, eh, para empezar, la, la naturalidad no existe. ¿no? Mm. Está muerta. Un día deberíamos hacer un programa llamado Contra la naturalidad. Todo me, me parece muy bien. Sí, porque nada es más falso que la naturalidad.
1: Te diré más. Eh, y esto me, me puede ganar enemigos, pero lo explicaré más tarde. También me chirría mucho el concepto body positive. Pero a ah. eso voy luego. Eso voy luego. Eh, eh, el mito de la belleza natural... Eh, me da mucha rabia porque al final exige tanto o, o más trabajo que el de la belleza antinatural que ¿no? que podríamos decir o sea claro porque es una cosa que te exige estar guapa eh, sexy presentable con el efecto cara lavada ¿no? o sea tienes idea de la cantidad de productos que necesitas para conseguir estar eh, guapísima esto con es el como, efecto cara lavada esto es
2: como una cosa que se puso súper de moda al menos entre los chicos que era una cera que era efecto despeinado
1: claro es sí es la...
2: ver, tres horas para que parezca que te acabas de levantar es, sí, efectivamente. efectivamente
1: mira pues sobre esto hace poco le cayó un rapa polvo a una tiktoker que explicó su rutina para conseguir el efectito este de cara lavada. Hija, y es que tardaba lo mismo que en hacerse el contouring. Era primero este producto, luego este, luego este, eh, 37 productos para tener como si te acabases de levantar. Hija, claro, muy buena carita, pero... Va a ser
2: bella natural.
1: Mira, eh, sobre esto escribió la periodista Chloe Arnold en un artículo titulado La paradoja del maquillaje sin maquillaje, publicado en el medio estadounidense Vox. Box. Los buenos, ya sabes, no
2: soy no el partido político. Vox, ah, el medio. El partido político que no debe ser nombrado.
1: Efectivamente. Esta chica decía, se trata eh, de una llamada para subvertir los ideales de belleza que en realidad no subvierte no nada. Tanto el ritual como el consumo de la belleza se mantienen. Y que, claro, tiene razón, o sea, al final te estás gastando el mismo dinero porque parezca que no te has maquillado, sí, es que es absurdo. Como
2: lo que dicen los ultraliberales del mercado siempre se regula sí, solo, ¿no? Pues la belleza claro, se regula solo. La belleza se la, regula solo. Siempre, siempre va a sacar en el mismo sitio, que es en primor. Claro,
1: <risas> e efectivamente, <risas> efectivamente. Eh, la periodista también decía cuál era el tipo de mujer también que tenía este privilegio no de permitirse un maquillaje natural, que al final es, ¿quién? La guapa. Yo digo, los looks sutiles son recompensados porque los utilizan aquellas mujeres que en apariencia pues, no se preocupan demasiado por su aspecto físico y que son, por ello, elogiadas y envidiadas siempre y cuando cumplan con las definiciones típicas de belleza. O sea, sí, la belleza se regula sola. Si hay un nicho en el mercado, que es? Voy a ir como más limpita, carita lavada, anuncio de Calvin Klein de los 90, van a decir, mmm, pero así no, tienes piel rosácea, tienes no sé qué, tienes no sé cuántos. O sea, es un cante.
2: Claro, es como si algún día se pusiera de moda dejar de ducharse. Inventarían claro. un agua especial claro. que costaría 50 euros el litro la ducha para no la ducha. gente que no se claro.
1: ducha. Sí, claro, claro. Sí, sí.
2: eh, pero de nuevo, la naturalidad... Es que creo que no hay, no hay cosa que más me repugne, sobre todo aplicado al mundo de la belleza. Uh -huh. eh, ¿Dónde está la naturalidad? Está Yo he visto a gente con el pelo teñido de un color ridículo criticar a otra gente que se había puesto tetas. Ya. Entonces, ¿dónde mm. establecemos el límite del artificio? Eh, teñirte el pelo y al final ponerte... Tetas o culo, no es un poco lo mismo. A ver, entiendo que hay cosas más invasivas que otras. Sí, pero pero ahí al final siempre es,
1: es, si pasas sí, por eh, el cirujano se ve peor y se ve como menos natural que pues, claro, hacerte las cejas, que te que cambia toda la tejas, expresión okay, de la okay, cara.
2: someterte, yo no sé muy bien cómo es lo teñirte el pelo, pero es someter tu pelo a unas cuantas cosas dañinas de sí. química, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? vamos que al final eso, ¿dónde cruzamos la línea? No estamos jugando a la impostura todos desde que nos levantamos. No nos disfrazamos todos de nosotros mismos cuando mm. nos miramos al espejo cada mañana y nos hacemos nuestro contouring o nuestro no cont contouring claro ¿Cómo se dice? Contouring. Contouring. ¿Cómo contouring. Se aquí soy muy poco homosexual porque no sé nada de más claro bueno ya oh,
1: después no. de haber mencionado a Madonna y haber hecho una, <risa>
2: una <risa> de
1: Mónica me... Naranjo en el mismo tal yo creo que ya nadie lo pone en duda Guillermo
2: pues mira, esto entronca un poco esto que se estaba diciendo con el programa de los hippies, donde nos preguntábamos ¿es posible vivir fuera del sistema? No. Pues Pero aquí vale. yo repito, bueno no, vale. no es posible. Hay manera en 2022 de ser absolutamente natural, alocado, de, 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 de estar Absolutely. fuera de, de la dictadura estética. Es que mira, incluso ser un sucio y un zarrapastroso es una declaración estética. Claro. Yo, por ejemplo, he visto así como esto que llaman ahora normcore, soy normcore perdido, ¿no? Camiseta sí. gris, un pantalón <yo> gris, un sí, zapatillas... No yo elijo a conciencia ese disfraz cada mañana elijo un disfraz que me hace pasar desapercibido pero mm. es al fin y al cabo también un disfraz
1: Mira, es que esto o sea es que esto engloba con lo que te iba a comentar yo antes del concepto de body positive, que me parece que sucede justamente lo mismo, o sea, surge como una subversión, como algo en los márgenes del sistema, ¿no? Algo que pretende demostrar que tengas el cuerpo que tengas, tu cuerpo también es bello, mm. dicen, entonces surge para dar espacio a personas gordas a personas bajas, a personas muy altas, a personas flacas, pero no flacas modelos, sino flacas... Sí, porque flacas. Cuidado con
2: estar de demasiado flaca Claro, a te van a insultar, flaca
1: famélica, sí. flaca fuera del canon, ¿sabes? Flaca que no, flaca no, que no Kate Moss, sí. ¿no? Eh, flaca, flaca. Eh, o personas con algún tipo de, de discapacidad, eh, eso, pues cuerpos diversos, no normativos, un largo, etcétera. El problema es el mensaje. Que decía, todos los cuerpos son bellos. Entonces, volvemos a intentar encorsetar Toda esa diversidad corporal dentro del mercadillo de la belleza, ¿no? Dentro no. del mercadito de la belleza. Todo es bello. Tú también eres bella. Venga, cuídate, que tú eres bella. Y frente a esto, por ejemplo, surgió un, un movimiento, que claro, ya nos perdemos, porque cada es un movimiento mmm, cada semana, pero bueno, que este era quizás bastante más honesto. Se llama Body Neutrality. Y lo que dice es, mira, no todos los cuerpos tienen por qué ser bellos. No pasa nada. Hmm. No todos los cuerpos son bellos, pero es que todos los cuerpos son válidos. Punto.
2: Claro. Te voy a sacar un producto, Body Neutrality, que cueste 100 euros. Claro, llegan. luego si lo harán. quieres que tu cuerpo sea válido, Claro,
1: hárate. 100 euros. No están válidos si no usas esto.
2: Mira, a mí me encantaría que surgiese una campaña mucho más útil e inspiradora. Podríamos llamarla Todos los cuerpos son feos.
1: ¿Sabes? O sea, todos los
2: cuerpos acabarán arrugados, viejos y asquerosos. Así que relájese y coma esa hamburguesa. Ojo,
1: es que todos los cuerpos son feos. O sea, quiero decir, tú en el momento en el que no estás votando para la... Votando para la
2: foto votando Bot, para la foto me ha encantado eh, no que
1: no estás posando para la foto y ya te sale un michelin te sale un, eh, una o sea todas estas cosas que se han llamado defectos no te sale la celulitis te sale el no sé qué sí. la piel de naranja bueno a lo que íbamos. Yo con esto quiero decir que parece que las mujeres vivimos desde hace siglos esclavizadas por la idea de belleza, ¿no? por el concepto de la belleza, por bueno, la tiranía de la belleza.
2: Me gustaría decir que ahora, eh, no desde hace siglos, pero ahora los hombres, no quiero decir otra vez, los hombres también, Ay, pero es que los hombres también, ¿no? Esta cosa se ha igualado. En vez de quitar la tiranía de la mujeres se la han puesto a los tíos. Se la han puesto a los tíos. Sí, sí, sí. Se ha esto igualado, es cierto. pero. lo malo.
1: Sí, pero creo que nosotros lo sufrimos
2: Sí, no, estoy, estoy seguro, pero. Creo que lo,
1: no, pero es cierto, es cierto. Y, y además de una belleza que siempre seguirá determinados cánones, ya sea ese, el físico de Keith me mencionábamos antes, o el de Kim Kardashian, como has dicho tú, que podía ser un cobaya con 20 años. <risa> Una
2: chinchilla. ¿eh? Oye, a mí me encantan las chinchillas. ¿eh?
1: Me encantan. Bueno, y siempre estamos intentando al final entrar en dicho canon, ¿no? En lugar de romperlo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo aquí te diré que, que, que es muy fácil decir, deberíamos romper el canon, no estar en el canon. Yo soy la primera en, en hacerlo, ¿no? en, en formar parte de, del canon, en intentar formar parte de él. Como no, me tiño el cabello para ser más rubia, me cuido, me he creado mi propio ritual nocturno que, que si fuese por mí podría acabar eh, al amanecer, eh, porque me encanta ponerme cremitas y potingues me compro a veces productos carísimos que no me puedo permitir y todo para estar guapa, estar para guapa. estar guapa ¿sabes? Y fíjate, yo no sé si todos estos productos son, son lo que después me hacen, me hacen estar bella, yo creo que, que nunca me he sentido más bella que en momentos, pues con la cara lavada mmm, recién salida del mar no cuando el mar todavía está como, el agua todavía estaba como un poco fría y seguro que salgo toda blancuzcas, que se me marcan sí. las venas como un vampiro, ¿no? Mira, Pero ahí me siento como pletórica, me añadirlo siento...
2: a nuestra lista de gente guapísima, eh, también la gente que vuelve de la playa. Está muy bueno, guapa. bueno, bueno. Con el pelo guapísimo. lleno de mierda. Con el
1: pelo lleno de mierda, así eh, moreno, nariz un poco quemadita. Arena todavía. en el culo todavía. Arena en el culo, mm. claro. Oye, por ejemplo, más bella que, que, pues, que después de que te haya andado un morreo o más bella que, que... Paseando uno de estos días que te ves así con el guapito subido y que te vas viendo con el escaparate simplemente porque te has levantado con un pelo estupendo, pero que ni te lo has peinado. O sea, es decir, yo me sí. he sentido más bella cuando, cuando más despreocupada he estado, cuando menos se trabajado conscientemente o cuando menos he sido consciente de mi propia belleza cuando he estado por así decirlo bien y a gusto conmigo misma que es mm. últimamente no estoy nunca pero, eh, eh, o sea cuando he estado bien ha sido cuando me he visto más guapa y toma filosofía de mierda de sobre de azúcar, Guillermo, yeah. que me acabo de marcar, tú verás lo que haces con ella pues
2: mira, Yo cuando me veo más guapo es cuando llevo un mes sin ducharme
1: Mira, pues, es que sí, sí Venga, con el velo no, Cuando
2: llevo dos días, por ejemplo, eh, que sin lavarme el pelo, esto sí. no está mal visto, ¿no? Lavarse el pelo cada dos días.
1: No, hombre. Vale,
2: a ver si van a decir, cerdo, cerdo. Yo creo que me lo lavo
1: un día, así un día, ¿no? Claro,
2: yo, yo también. Además, porque se supone que según a quien leas, es muy malo lavárselo todos sí, los días.
1: Sí, por el pH. Pero, claro, entonces y eso yo digo, joder,
2: qué mal. pena tener que ducharme ahora con lo guapo que estoy. Con lo guapo mm -hmm. que estoy, con esta capita de mierda que, me, que le da a mi cara un rostro así como masculino. Sí. Luego me ducho y vuelvo a ser el mismo de siempre. Una cosa fea y arrugada. Y sin embargo, con una capita de mierda encima, menos mal que en Madrid sales a la calle y la capa de mierda te, ya, se posa enseguida ya se posa sobre enseguida ti sobre eh, pues fíjate eh, yo creo que hemos establecido aquí dos interesa, interesantísimas líneas mm. para establecer lo que es bello Creo que una es la cultural, o sea, la del capital, la que nos dicta, influenciada por mil factores externos, lo que es bello o no. Y otra es más animal y profunda, ¿no? Como cuando decíamos que en realidad nos gusta la gente recién llegada a la playa y, y llena de, y comida de mierda. Claro. Eh, pienso un poco, por ejemplo, en esos hombres que están casados con una mujer canónicamente bellísima y elegante mm. y la engañan con otras canónicamente feas. O sea, eh, que son canónicamente feas, todo el mundo en, que sabe por dónde sí, voy. Sí, sí. Eh, pero que satisfacen de forma mucho más carnal, atávica y sexual sus necesidades. Mm. Mira, pienso en Hugh Grant, acostándose con una prostituta callejera cuando estaba con la bellísima oh, Elizabeth Harley. Sí, es verdad. Eh, y otro ejemplo es Arnold Schwarzenegger, menudo apellido, acostándose con su empleada del hogar y dejándola embarazada. Además, esto ocurrió como hace, uno, hace ya mogollón de años. Mm. Ese niño creo que ya se ha graduado. Eh, era, ella era la menuda y oronda Patricia Baena. Y él estaba casado con María Schreiber. ¿Cuántas heces mm. hay en esta, en esta familia? Que es una heredera de los Kennedy, elegante como todas las herederas de los Kennedy, con un cuello de tres kilómetros de largo. Y bueno, que son ricos de cuna, bellísimos de cuna, porque pensemos que han dejado, nos han dejado ese otro tótem de la belleza masculina, que era Suspiro John John. John John, que se podía John poner John. una gorra para atrás y unos pantalones cortos. Y era, y era el, la, persona ele, la, la persona más, más guapa y más elegante del
1: mundo. sí bueno Y sobre esto, una de mis historias preferidas. Jude Law tirándose a la canguro cuando estaba con Siena Miller. Y fíjate, esto es el giro de guión, que es por lo que me gusta esta historia. Volvieron... Sienna Miller volvió con Jude Law, porque como para no volver con Jude Law, para luego ponerle los cuernos con Daniel Craig. Mira qué tonta. Observemos la diferencia del comportamiento masculino versus el femenino. Jude Law se va con la fantasía masculina, la canguro, menos guapa y sexy que su novia, canónicamente uh -huh. bella, 24 añitos, pero que representa el mito de la juventud, la inexperiencia, hasta cierto punto lo infantil, ¿no? confluyendo un poco con lo maternal. Y Sienna Miller, más lista, yéndose con un hombre más macho, más sexy, más mayor, más empotrador, ¿no?
2: Pues sí, mira, yo quiero citar aquí a una mujer que no es nada popular entre las nuevas generaciones. Es una mamporrera, una polemista de vieja escuela, una filofascista, para vaya, entendernos. Vaya. Pero a mí me encanta porque, aparte de todo eso, es brillante, que es Camille Paglia. Ay, y Camille Paglia tiene un libro, en llegar
1: esta mujer con lo mucho pues
2: que te de, gusta. Deberías leerla. Tiene un libro que se llama Sexual y que tiene como 900 páginas, y no exagero. Pesa mucho para llevártelo de viaje. Dice esta cosa genial, dice, la sexualidad y el erotismo constituyen la compleja intersección de la naturaleza y la cultura. Pero mira, dice más, dice más. Escribe Camille Paglia en este ensayo. El sexo es un poder mucho más oscuro de lo que hemos querido admitir. Las terapias sexuales conductistas creen que es posible un sexo desculpabilizado, inocente. Pero, al margen de la cultura, el sexo siempre ha estado rodeado de tabúes. El sexo es el punto de contacto entre el hombre y la naturaleza. Un punto en el cual la moral y las buenas intenciones quedan
0: al merced de unos impulsos primitivos. El erotismo es un reino poblado de fantasmas. Es un dominio que se extiende allende los confines de la sociedad. Un dominio maldito y encantado.
2: A mí me parece interesantísimo esto eh, Creo que nada retrata tanto a una persona Como su historial de Pornhub uh, ¿Qué opinas? Total, eh, sí, porque ahí esto está, es muy interesante. Esta persona está sin ahí máscaras, está lo rico. Está su perfil más íntimo Está su deseo sin estar filtrado Por las convenciones sociales mm. ¿No? ¿Qué le atrae? A una persona una persona puede parecer ante ti completamente normal pero luego se mete en ponja y busca sexo con enanos yeah. sexo entre tullidos sexo con gordos con flacos con viejos eso es lo que somos en el fondo ¿no? eh, eso que hacemos cuando nadie nos mira eso es lo que mejor nos, nos, eh, no, nos, nos dibuja nos retrata mm -hmm. y luego hay otro asunto que también me gustaría sacar a la palestra Creo que en las sexualidades disidentes se han establecido unos nuevos cánones de guapos, guapas y guapes que son muy interesantes. En una sexualidad disidente como la marica, por ejemplo, han surgido uh -huh. los osos. Hombres gordos y peludos, a menudo con más pelo en la espalda que en la cabeza, como las Kardashian, <risa> pobrecitas, que siempre han permanecido al margen del deseo. Hasta hace no mucho. Eh, aquellos hombres que antes eran gordos y feos eh, y peludos, hoy son mitos sexuales para millones de maricones de todo el mundo. Creo que la atracción también de millones de hombres en todo el mundo por la mujer transexual también representa una pulsión muy interesante, uh -huh. aunque ojo, de nuevo aquí hay una cosa muy problemática que es el fetichismo la de clase claro. y sobre todo el hecho de que el acceso a mujeres transexuales siempre lo consiguen los hombres heterosexuales a golpe de taronario uh -huh. y pagando. Uh -huh. Y luego está otro, ese otro mito muy problemático en el que no me extenderé de la sexualidad marica, que es el efebo, el adolescente, uh. eh, muerte en Venecia. Claro. Es un mito complicadito y muy cuestionable porque entramos en terrenos ilegales. Pero ojo, la belleza y la atracción no la dicta la legalidad ni la razón. Muchos me temo. Como decía Camil Paglia, es una cosa atávica, profunda y, y animal. ¿no?
1: Mira, yo creo que aquí hay una dicotomía que es bastante interesante. Y es aquella entre lo que la sociedad dice que nos gusta... Eh, o decide que nos debe gustar y lo que de verdad nos gusta al final. Y no ya tanto lo que la sociedad dice que nos debe gustar, sino todo lo que dice de nosotros que nos guste eso. Me uh -huh. voy a explicar, que parece que me he revesado mucho, pero el clásico ejemplo de señor mayor con dinero que está con una mujer más joven y más bella, pues con una modelo realmente a este señor le gustará más esa modelo rusa de 24 años que Ponte la señora que le cocina en su casa que es de Jaén y con la que tiene una complicidad increíble, sé que estoy haciendo literatura ¿no? que estas personas en realidad no existen, solo en mi cabeza, pero imaginemos mm -hmm. que sí, la cosa es que, 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 que la chacha, la señora de Jaén no queda tan bien del brazo de un señor que se supone lo tiene todo y lo debería tener todo dama la imagen, bajándolo a tierra. Todos somos, todos somos prejuiciosos y todos somos nuestros peores jueces. Muchas veces pensamos en el qué dirán más que en lo que nos gustaría tener nosotros. no Muchas veces podemos decir no a alguien por falta de atracción, por supuestísimo. Pero me pregunto cuántas veces... ¿Cuántas otras veces lo habremos hecho por puro prejuicio, por vergüenza o por mm. reparo de que te puedan ver con esa persona, ¿no? Una persona que igual no es canónicamente atractiva, que no está a tu altura o que te da vergüenza por lo que sea, por tema de clase. de...
2: Sí, sí. Mira, me estoy acordando, ahora que dices esto, me estoy acordando de Mark Jacobs, que hace unos años tuvo un romance muy mediático con un actor porno brasileño. Mm. Un actor porno brasileño que no era especialmente bello, pero tenía un rabo como esta mesa, porque bastaba buscarlo en un poquito de Google. Y Hombre, me, pareció, muy, actor, pues, me ¿no? pareció valiente por su parte. Me claro. pareció valiente porque Marc Jacobs, un diseñador La valiente elección
1: todo el mundo, de Marc Jacobs, la Jacobs, de Mar Jacobs con, al rabos, un un rabos como rabo de... la pata de un camello.
2: <risa> <risa> no, lo que quiero decir es que él... Eh, eh, hizo público ese, ese deseo tan animal de él, eh, eh, lo que digo es que Mark Jacobs podía haberse liado con un modelo bellísimo sí. eh, lánguido guapísimo para la foto pero fue de, eh, del brazo con un actor porno brasileño claro. que no era especialmente bello pero era lo que a él le ponía cachonda como una perra claro, a Mark Jacobs claro. un actor porno brasileño que probablemente no sabría hacerla con un canuto pero tenía un rabo de acá mañana claro entonces ahí me pareció en ese sentido y por lo que decías de, de, sí. de lo que elegimos en público y lo que nos gusta en sí. privado, me pareció muy honesto Tomar Jacobs hmm. en ese sentido hmm. eh, y hoy han roto ya pero espero que a ese actor porno brasileño le quedase una pues le diese muchos regalitos caros José, seguro que, que le hizo ropa Wallapop. para su pene <ríe> <Sí>. <ríe> <¿Un trate>? cazadoritas <risa> una caza, no sé mucho de mar Jacobs así que no sé cuál es su producto estrella un pero pero un, bols un, bolsito un bolsito para que bolsito. se colgara en el capullo Mark
1: by, by Mark Jacobs y bueno. hay otro
2: melón muy interesante muy guay que yo me pregunto a veces que es cómo serán los nuevos guapos guapas y guapes que surgidos de las nuevas realidades del género y del sexo del siglo XXI, ¿no? Si la belleza sigue funcionando como hasta ahora, muy unida al dinero y al tardo capitalismo, capitalismo en breve. Capitalismo. Eh, claro, pondrán, no se podrán
1: escapar. Claro, claro, no se podrán
2: escapar. En breve pondrán sus garras sobre, por ejemplo, las personas no binarias, que todavía ahora son. no eh, Podemos decir que son todavía una novedad. Hmm. Que tú no, sab no sabrías muy bien decir este no binario es guapo y este no binario no es guapo. Ya. Porque todavía son una cosa nueva que surge y, y no sabes muy bien por dónde van a venir. Pero ya les
1: están utilizando en campañas de moda, ¿no? Las sí, marcas sí, más modernas, ya, más mmm. guay más tal de, ah, no, nosotros tenemos claro. una persona no binaria. entre O sea, ya está empezando, ya está claro, empezando. Claro. Por eso
2: digo que en breve habrá de nuevo un canon establecido por la industria de la moda y la cosmética para ser una persona no binaria y que esté buenísima. <susurra> Pienso, por ejemplo, en Elliot Page. Elliot Page es un hombre transexual, no es una persona no binaria. Pero eh, hay una foto que se hizo muy popular en su Instagram, que era Elliot Page con unos abdominales también para rascar queso. sí Y pensé, por un lado, qué guay. Elliot Page, como todo como muchos hombres, eh, querrá tener unos, unos abdominales para... Eh, he dicho rascar queso, pero es, eh, ¿cómo se dice? Rayar, rayar queso, <risa> no, no rascar queso. Bueno. Para rayar queso, qué guay. Pero luego también piensas, joder, al final es todo lo mismo, ¿no? Ser un hombre transexual eh, para...
1: Completamente nuevo, normativo. Para y, el sí. y de nuevo para
2: tener abdominales. Ya. Lo mismo con mujeres transexuales. El, el mito de la mujer transexual. Tetas gigantes, culo, uh -huh. eh, culos de vértigo, cuerpos esculpidos. Y ahora también hombres transexuales con abdominales de acero, que está muy bien. Cada uno tiene que tener el cuerpo que quiera. Yo no puedo claro. hablar porque voy al gimnasio todos los días esperando tener unos abdominales como los de como Elliot los Page. Como los de Elliot Page, claro pero por eso me intriga mucho qué hará el mundo y la industria y el tardo capitalismo con las personas no binarias mm -hmm. y me pregunto si nos traerá alguna novedad si al menos variaremos o si acabaremos con el mismo canon porque si lo piensas estamos ya un poco hasta los cojones del mismo canon no ya, Llegamos como estamos desde, todos
1: yendo al mismo canon desde
2: Marlon Brando y Marilyn Monroe creo que, que eh, es, somos todos buscamos todos eso hombres cachas mujeres delicadas y con tetones total sí Entonces o sea me, a veces digo Joder, ya podía llegar un canon nuevo no De Repente... Ya, pero es que de
1: repente es eso, del canon nuevo es simplemente eh, pues una persona, yo qué sé, pues poner a una chica un, con, un poco más lánguida con pelos en el sobaco. Sí. Y ya está, y es como, Ale, ya hemos hecho la disrupción.
2: Sí, sí, eso so, lo pienso mucho yo. Ahora que salen ya anuncios de, de marcas deportivas, atletas posando sí. orgullosas, mostrando sus axilas con vello… Yo estoy pensando, ahora mismo están inventando un nuevo desodorante especial para mujeres con vello. Es de
1: decoloración para el... ¿Sabes? Es claro, cuando... es que al final o sea, el capitalismo lo, lo, sí, sí. lo fagocita todo.
2: Pues mira, me encanta que hayamos dedicado un programa a la belleza porque creo que en general, en este podcast hablamos mucho sobre la belleza, ¿no? Porque mm. al criticar todo aquello que creemos que afea al mundo, estamos reivindicando la belleza, ¿no? Criticamos a los influencers, criticamos el trabajo, criticamos mm -hmm. las bodas, Criticamos la nostalgia, criticamos a los bebés, que son todos muy feos. Eh, lo cookie, criticamos lo cookie, que es feo. Entonces, sí. en este programa, de algún este programa en concreto, está de algún modo eh, resumiendo nuestra filosofía, ¿no? Mm. Nuestra filosofía es, intentad no ser feos. Claro, no, Int seáis, no feos. seáis feos. No seáis feos. Y con esto no queremos decir que queremos que vayáis al gimnasio, que también. Y que os pongáis pelo, que también. No, pero solo encontrad lo más bello y arrebatador de vosotros mismos y mostrando al mundo estad una semana sin lavaros el pelo claro eh, y, y, convertir, y hacedlo en, canon haced en vuestra vida coño. me encantaría que el nuevo canon de belleza fuese pelo lleno de mierda sí 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 pero bueno, quiero decir que encontréis todo aquello que os hace atractivos y lo convirtáis en vuestra seña de identidad porque todo el mundo tiene algo Beatriz que lo hace irresistible mm -hmm. todo el mundo menos Pablo Motos y Fran Rivera
1: efectivamente
0: Jenico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquino.